0: La crucifixión de Jesús ¿Aceptamos nuestra cruz? En este capítulo hablamos sobre el sufrimiento Las almas mártires La eutanasia Y muchas cosas más Te invitamos a caminar con nosotros El camino del evangelio Acompáñanos a vivir La palabra de Dios Hola, hoy estamos con Juliana Villegas Antonio Torres
1: Estoy levantando el velo Juliana Villegas Antonio Torres, podcast sobre el Evangelio según San Marcos. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos ponemos en tu presencia para escuchar tu palabra, más que para hablarla o comentarla, para escuchar tu palabra, para pedirte que nos hables, que envíes tu espíritu sobre nosotros y nos hables. Vamos en la crucifixión y muerte de Jesús, ni más ni menos. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 21. Esto va hasta, hasta la muerte del Señor, es decir, hasta el versículo 40. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. ¿Quieres ir leyendo, Juliana?
0: Sí. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, «Eh, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse el Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados.
2: Lo crucifican a la hora tercia. Y la muerte es a la hora sexta. Miremos algunas cosas, si te parece.
0: Sí.
2: Uno.
1: Mm. Ante la debilidad de Jesús, lo, lo venían azotando y debe haber perdido bastante sangre. La dificultad de llevar la cruz bien fuera de la cruz completa o, o solo una parte del madero, según dicen algunas tradiciones. Llevan a una persona, ponen a una persona que le ayude, obligan a una persona que pasa por ahí, a Simón de Sirene,
2: a que le ayude a llevar la cruz. No sé, a mí esto me habla. Esto me dice que tal vez el Señor
1: le pida a algunos que le ayuden a llevar la cruz. Y que, y que quizás sea la explicación
2: del sufrimiento de algunas personas. Algunas personas son sufrimiento que es casi gratuito, casi aunque nunca del todo.
1: Eh, eso explicaría mucho el sufrimiento. Es algo, a alguien le oí ese comentario que hablaba de las almas mártires.
2: Personas que de alguna manera hacen como visible la cruz de Jesús en ellos mismos. Y esa es su función y esa es su misión en su camino, esa es su dedicación y ese es su trabajo. Le llevaron a un lugar llamado Golgota, el lugar de la calavera, el lugar
1: de la muerte, el lugar de los muertos, un lugar donde botaban los cadáveres. Juliana, ¿qué opinas?
0: Pues eh, es interesante eso que planteas y realmente habría que ahondar más, porque digamos desde un punto de vista, uno diría qué necesidad tiene, eh, de, digamos, alguien de aportar en algo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Dios nos hace parte de, de esa obra salvífica? No, no, a veces no Pero entiendo...
1: Yo, yo te decía, yo pensaría que es una manera no tanto de completar, no tanto de aportar, porque la obra salvífica va en plenitud en la salvación de Cristo. Nadie, ni el sufrimiento de nadie, ni la obra de nadie puede reemplazar la salvación que nos viene de Cristo y de solo Cristo,
2: yo, yo diría que lo que hace es hacer visible la obra del Señor en el sufrimiento propio. Un poco como decía eh, Samuel
1: Pablo II, el, a quien le preguntan cuando se enferma le preguntan por qué no renuncia, ya que en una enfermedad degenerativa cada vez va a ser más difícil
2: y sobre todo más doloroso para él mantener ese ministerio. Y él dice que es una forma de martirio, que es una forma de hacer visible la obra del Señor. Yo creo que ahí hay una dosis de eso, hacer ser visible en la cruz del Señor. Y como por el
1: hecho de que uno sufra, no quiere decir que uno esté lejos del Señor, ni que uno le dé la espalda, ni que uno no esté dispuesto a seguirlo hasta el último momento, hasta la última gota. Ahora, de por sí, la agonía de todos los seres humanos
2: es dolorosa, Unos pocos tal vez salen, en, pero muy pocos salen
1: de este mundo sin, sin sufrimiento. no
0: Sí, pero bueno. digamos que es también porque me hacías pensar que es igual que pues nosotros somos instrumentos de él. Él se, se encarna en cierta manera en nosotros para mostrar el amor a otros. Pero entonces aquí también eso que tú dices me explica para mostrar también eh, lo que hacer visible lo que él hizo hacerlo visible eh, casi que para los que necesitan ver con sus propios ojos como como lo que le pasaba a Santo Tomás
2: para los que necesitan ver sí un poco como le decían a Job ¿no? reniega sí. de Dios y muérete pues no reniego de Dios y me muero cuando Él lo considere en contraposición a lo que ocurre hoy en día con,
1: con la eutanasia con este la eutanasia más que eutanasia yo creo que el nombre propio es suicidio asistido que hay en Colombia y en varios países no ya se permite que una persona solicite oiga por favor mátenme eh, el suicidio asistido, en este caso inicialmente en pacientes terminales, personas que simplemente van a cortar su agonía, en, en otros pacientes no terminales, enfermedades degenerativas, pero que
2: no manifiestan eh, una cercanía de la muerte. Y está uno de alguna manera tomando un camino equivocado, contrario a la voluntad del Señor. Yo me entrego a Dios, yo me entrego a Jesús y acepto participar de su sufrimiento conforme a su voluntad, no la mía. Sea este corto o sea largo el sufrimiento,
1: yo acepto llevar la parte que Él considere que a mí me corresponde o que Él quiere que yo lleve piense por purgar mis propias faltas o por purgar las faltas de algunas de las personas cercanas a mí que no quieren mirar su realidad interior o por hacer visible la cruz de Jesús. Cualquiera de las tres razones es válida por purgar mis propias faltas por purgar faltas ajenas. Yo no sé cómo se puede, pero creo que algo de eso se puede. Como quien toma la, el lugar de un hijo, no lo mate a él, no lo torture a él, tortúreme a mí en lugar de mi hijo. Algo así, algo en ese orden. ¿no? O por hacer visible la cruz del Señor. Muy bien.
0: Pero va quiero hacerte una pregunta sobre esto. ¿Cómo, cómo discernir o diferenciar eso de algunas personas que uno siente que dicen, ah, es que a mí me ha tocado tan duro porque es que yo, yo le entregué le entregué mi vida al Señor y entonces yo vivo sin plata, nunca he logrado nada. O sea, ¿Cómo diferenciar, discernir eso de sí? Porque hay gente que dice sí, sí, sufrir, pero en realidad lo que está haciendo es como
1: Sí, yo creo, que, yo creo que muchas personas confunden, tienes razón en preguntarlo, confunden en la pereza, la desidia, la falta de fortaleza, la falta de decisión, de constancia, eh, con, con que es que esa es la voluntad de Dios. No, yo creo que estamos hablando de casos como estos que hablamos, de personas cuyo sufrimiento es físicamente inevitable. Es decir, si yo lo pudiera evitar, lo evitaba.
0: Okay.
1: Creo que eh, Juan Pablo II hizo todo lo posible médicamente para tratar su enfermedad. No es que él dijera, pues hombre, no la trato y no. Simplemente la enfermedad vino y se quedó y lo llevó a la muerte. No es que hubiera algo que él pudiera hacer para evitarla. Entonces yo creo que eso es un punto importante en eso, porque tienen razón. ¿no? ¿Cuántas personas? Muchas. Le entregué mi vida al Señor y entonces no he podido trabajar y entonces no consigo trabajo y entonces mis hijos pasan hambre eh, y no es como por ahí. ¿Sí? Vaya, trabaje maestro, vaya, trabaje, vaya, lucha, la vaya, sude la, vaya, consiga lo que necesita para sus hijos. Hay una diferencia, pero a veces se confunde, tiene razón. Sí. Vaya logre, vaya, conquístese a sí mismo, vaya, enfrente sus miedos, su pereza. Porque en tantas de esas personas, Juliana, lo que hay es pereza. Sí. Una cosa es la pereza y otra cosa es el sufrimiento inevitable, inevitable. Si hay algo en el mundo que me pueda sanar, pues que me sane. Como tantas personas que se hacen llagas, los dos por dos ceros, se hacen llagas para poder pedir y pedir y cosas de ese orden, ¿no? No, la persona tiene que seguir siempre eh, dando el máximo de sí mismo,
2: dando lo mejor de sí mismo. Muy bien. Le
1: haber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pues en principio diría que los vestidos no debían ser malos, ¿no? Porque uno no, no se reparte cosas malas. De manera que eso pensaría así simplemente. Y luego lo crucificaron porque era el rey de los judíos. Entonces, al fin, ¿era o no era, Julián, el rey de los judíos?
0: Él era el rey de los judíos. Pero su gente no lo, no lo recibió como lo había predicho Isaías. Había dicho, ¿no? Pero los suyos no lo... No lo recibieron.
2: Como dijo San Juan. El prólogo de San Juan dice eso. Más a los que le recibieron.
1: Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No lo recibieron y no lo reconocieron. Como yo creo que el mundo no reconoce el sufrimiento. En tantas personas. No en los casos en que tú decías. Sino en los otros.
0: Sí.
1: No reconoce el sufrimiento. De aquel que se mantiene firme hasta el final que no se deja derribar de los, de los problemas y de los dolores, sino que se mantiene firme hasta el último momento, firme en la lucha, en sus conquistas, firme en el servicio del Señor, en un verdadero servicio del Señor, y en un servicio humilde. Yo creo que una de las formas de ver es que el sufrimiento, como el de esas almas mártires, tiene dos implicaciones. Una es que produce humildad, no soberbia. La persona no está pensando que es más que nadie. El asunto duele tanto
2: que no va a pensar que es más que nadie. Produce humildad y produce paz. Aunque indudablemente va a haber momentos de desesperación, produce humildad y
1: produce paz. Momentos de desesperación, como los que expresa el Señor, ese Eli, Eli, Lama, sabatani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
2: abandonado? De Jesús. Claro que eso forma parte del camino. Del camino del seguidor de Jesús. Sí, muy distinto de ese, De ese
1: fingirse o pretenderse mártir porque no es capaz de salir de los problemas en que se mete, porque no acepta su realidad y la transforma porque no utiliza sus fuerzas para salir adelante. Muy bien, crucificaron al rey de los judíos y también a dos ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y aquí dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquos, tenemos que, de esos dos ladrones hay dos actitudes. El de, esto lo llaman dimas y gestas. El uno, el que se burla del
2: Señor, ahí crucificado a su lado, y el otro que lo reconoce, lo ve y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso porque has creído en quien yo soy. Es el
1: creer en Jesús. Esta era una vida, una persona con una vida desastrosa. Por ahí intentan eh, pintarlo como Sandimas, el, el, una persona que no era mala, sino que lo habían crucificado por error y todo un cuento. Para mí eso es cuento, el mensaje es claro. A Sandimas, y si lo canonizaron, yo no sé. Lo canonizan porque fue capaz de reconocer a Jesús y de reconocer sus faltas. Las dos cosas, reconocer a Jesús y reconocer sus faltas sin tapujos, sin mentiras, sin disculpas y sin engaños. Es que, sí, señor, yo hice eso,
2: pero es que, quítele el esque. Quítele el esque. simplemente deje en uh, yo lo hice. Aquí hay un lugar donde uno se va a confesar y hay un padre. Es chévere. A mí me gusta.
1: Porque uno cuenta su, sus pecados y espera que le comenten, no como a los otros, para poder explicar, Pero es que esto y lo otro. Y le dice, si ya terminó su confesión, diga que ya la terminó. ¿Tú has estado ahí?
0: Es que me, me da risa porque estuve allá y que toda.
1: Si ya terminó su confesión, diga que ya terminó. Yo no le voy a comentar nada a usted. A mí no me importa si tenía disculpa o atenuación o de golpe esto o lo otro. No. Usted pecó, usted viene a reconocer que pecó. Listo. Diga en qué y yo se los perdono los pecados. Ah, oh, bueno, entonces de una vez metamos ahí esto y esto y esto. <risa> Si ahí perdonan gratis, solo reconociendo, perdonan gratis, Juliana, solo reconociendo, eso sí se necesita, pero no tienen que dar disculpas. Es que yo no quería, es que me tropecé, es que esto y lo otro. Ok, porque Cristo cargó con todo lo que yo reconozca en la
2: cruz. Lo que yo reconozca, Cristo cargó con eso en la cruz y por eso lo clavaron allí solo crucificar esto
1: es levantando el velo Juliana Villegas Antonio Torres esto es el Evangelio según San Marcos capítulo 15 lean el Evangelio leanlo escuchar el Evangelio simplemente el domingo y nada es casi lo mismo porque a uno eso no se le graba en la cabeza leanlo, comenten, mírenlo si les gusta lo que hablamos aquí, denle like, suscríbanse, compártanlo, coméntenos, si no les gusta, si no quieren no le den like, comente, digan no me gusta por esto y esto. Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, Antonio Torres, feliz día, tarde, noche.
2: Y dale like.